2: Les contaré lo que me pasó cuando era niña Hasta el día de hoy todavía pienso mis amigos Nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Chiquimula y en aquel entonces era muy despoblado Las familias realmente estaban muy alejadas las unas con las otras Las más cercanas eran cuatro casas de familias numerosas Siete hijos los de enfrente, dos hijos en las casas de los lados y uno más en la casa de atrás Nosotros en ese entonces éramos siete nos gustaba salir a jugar todas las tardes porque no había otra cosa que hacer, nos divertíamos mucho y cierta tarde de octubre con una luna muy hermosa jugábamos a las escondidas De pronto la luna se escondió y casi no mirábamos, solamente habían dos postes muy separados con una luz muy tenue y eran casi las 12.20 de la noche cuando nos escondimos y empezamos a escuchar gritos atrás de unas piedras en el monte nos asustamos y salimos todos de nuestros escondites para ver qué había pasado De pronto vimos a dos amigos, hermano y hermana, que salieron pálidos de la maleza No podían hablar, por lo que llamamos inmediatamente a nuestros padres Ya más tranquilo nos contaron que detrás de las piedras había una mujer muy alta con los ojos blancos que los embujaba con un palo Prácticamente se los quería llevar a los matorrales desde ese día mi amigo quedó dañado, y le cuesta hablar y mi amiga hasta la fecha le tiene un miedo tremendo a la oscuridad. A raíz de todo esto nunca más volvimos a jugar de noche. Era realmente triste ver la calle desolada, pero nadie de los presentes quería vivir algo similar a lo ocurrido. Soy de Uruapa, Michoacán y hace unos años cuando estudiaba la preparatoria un día que regresaba un poco tarde. Decidí comprar una hamburguesa para comerla en la banqueta de mi casa. Me la terminé y me dio esa pesadez desconocida como el mal del puerco. Era tanto que me quedé dormido en la banqueta. Ahí soñé que tres seres monstruosos me venían siguiendo. La verdad es que eran muy horribles. Eran tan deformes que ni siquiera los puedo describir con facilidad Tenían la piel humana, medían entre 3 y 4 metros También tenían cierto parecido a varios animales como cerdos, vacas o perros Estos me alcanzaron, me arrinconaron y me golpearon en el estómago y a cada impacto sentía mucho dolor Era algo insoportable y era una sensación que me dañaba el sistema nervioso era como si me estuvieran haciendo cortadoras internas en todo el cuerpo. Los monstruos levitaban y parecían hologramas. Era como si me estuvieran golpeando desde otra dimensión. Se veía claro con el de realidad y de ahí salían sus extremidades que me golpeaban y me acercaban hacia ellos. Al percatarme de esto vi que varios soldados empezaron a disparar a los monstruos y se bajaron de una Homer. Luego estos hologramas desaparecieron y en eso desperté y efectivamente frente a mí estaban los soldados y una camioneta estacionada Los agentes me estaban alusando con una lámpara y me preguntaron si estaba bien o si me había tomado algo Pero les contesté que no y entonces me comentaron que andaban patrullando Que iban a dar una vuelta fuera de mi casa cuando me vieron tirado como si estuviera alucinando al percatarse, notaron que se me contraía el estómago, por lo cual se bajaron a registrar inmediatamente. Cuando le dije que estaba dormido soñando, se sacaron mucho de onda. Me pidieron que ingresara a mi domicilio y se retiraron inmediatamente. Con todo esto, creo que si no hubieran pasado los soldados, habría caído enteramente en la dimensión de aquellos seres. Soy de Perú, pero esto me pasó hace unos dos años cuando iba al colegio. Allí habían actividades muy seguidas y me gustaba salir temprano. Un jueves en la tarde que llegué a mi casa, estuve dándome un baño por lo cansado que estaba. Terminé y los perros de mi casa se ladraban desesperados y no sabía el por qué. Entré a la cocina y de pronto un aire fuerte me sopló y sentí muchos escalofríos. Ese día no había nadie en mi hogar y en cuanto se lo conté a mi mamá no me creyó. Pasaron los días y no podía olvidarlo hasta que el lunes de la mañana estaba solo con mi tía. Ella cocinando a leña, y yo lavando mi ropa. Salí a hacer compras cuando sentí que una persona me hablaba del de la cocina. ¿Qué haces? Ven a ayudarme con el arroz que no puedo sola. Obviamente cuando fui a la cocina no había absolutamente nadie. Cuando llegaron mis familiares les conté y se sintieron con algo de miedo. Resulta que unos años atrás le había sucedido lo mismo a la pareja de mi madre. Solo que a él sí le aparecieron unos rasguños en el pecho y él estaba totalmente asustado y con escalofríos. Después de lo sucedido pasaron los días pero él permaneció en un estado de shock. Incluso lo tuvieron que llevar con un especialista. Pero aún así él nos decía que esa cosa también vendría por nosotros. Tal parece que así fue ella que aquel día esa cosa me había hablado. Y si mi familia no hubiera llegado a tiempo creemos que sí me hubiera llevado con él. Vivo en Quito, Ecuador y esta experiencia me sucedió en mi casa. Cierto día estaba sentada en la sala haciendo mis tareas. En esta sala hay una segunda puerta de entrada que da a la parte de afuera cuya puerta tiene una ventana que ocupa casi la mitad de su tamaño. De repente empezó a sentir que alguien me estaba observando desde aquella dirección. Volteé un par de ocasiones pero al parecer solamente era un suéter moviéndose en la parte de afuera. A la tercera vez que regresé vi a un hombre alto de aproximadamente 2 metros que estaba vestido con una gran leva negra. Tenía también un sombrero largo y solamente veía la parte de arriba de su cuerpo. Pero también sentía como si estuviese soñando. No podía quitarle la mirada de encima y parecía que él tampoco. En un instante el tesoro se desvaneció y cateó rápidamente hasta tocar la puerta. Fue ahí cuando pude reaccionar y me paré y abrí la puerta con la esperanza de encontrarme a mi hermano. Ya que él solía hacerme este tipo de bromas. Pero cuando abrí la puerta no encontré a nadie. En ese momento salió mi hermano de su cuarto preguntándome qué era lo que estaba haciendo. A lo que le conté lo que me había pasado aunque solamente se rió de mí. Tiempo después conversando con una tía que vivió en un departamento de arriba del nuestro me comentó que antes de nosotros vivía una vecina con su hija. Todas las madrugadas la señora se levantaba para ir a la cocina ya que vendía comida. También le platicaba que veía un hombre por la ventana que subía las gradas y salía de allí. Pero la cosa es que debajo no vivía nadie, por lo cual la señora siempre estaba asustada. Tiempo después, la hija le preguntó quién era el señor que bailaba en la sala. Con la única diferencia que la niña agregó que este señor tiene una larga cola. He optado por asumir que es el mismo hombre, pero después de lo que me sucedió ya no pasó nada más afortunadamente. Esta historia me pasó cuando estaba pequeña. En esa ocasión mis papás se fueron a ver a un tío que se encontraba enfermo. Nos dejaron a mi hermano mayor y a mí con mis abuelos. Luego mis abuelos fueron a comprar al centro del pueblo y se llevaron a mi hermano. Así que por esta razón me quedé completamente sola. Para esto recordé que mi hermano me contaba que cuando él se quedaba solo en la casa había un niño. Y con eso mente me fui a jugar con mis muñecas. Me estaba cuando escuché que me tocaron la puerta. Salí a ver y me encontré completamente solo. Me volví a meter y ahora se escuchó como un quejido en el cuarto de mis abuelos. Me asomé rápidamente pero tampoco encontré a nadie. Pensé que era mi imaginación así que continué jugando. Luego de que me aburrí me salí al patio me senté en una hamaca que había vuelto mi abuelo. Allá atrás teníamos un corral de caballos y unos árboles muy grandes. Entonces cuando me senté sentí que alguien me estaba meciendo. Pensé que era algún primo ya que ellos vivían al lado de nuestra casa y me siguieron balanceando. Hasta que de pronto me tocaron el hombro y me molesté. Volté a ver y otra vez nadie. Me quedé paralizada del miedo y cuando llegaron mis abuelos me vieron muy pálida. Me preguntaron qué era lo que me había pasado y les conté, pero mi abuela dijo que lo olvidara. Pasaron los días y una tarde fue nuestra vecina y en la plática contó que en este lugar vivía una pareja en la que el señor maltrataba a su esposa. En una ocasión que discutió mucho, su hijo pequeño quiso impedirlo. Y bueno, ya se imaginarán qué había pasado. Esa era justamente la razón de su presencia en nuestra casa. Y esa misma noche mi permito pequeño y yo empezamos a llorar porque vimos pasar un cuerpo pequeño por la cocina. Le hablaron a mis papás y cuando llegaron nos fuimos a nuestra casa. Luego nuestra abuela se mudó con nosotros. A nosotros ya no nos ha pasado nada, pero las personas que viven allí ahora dicen que escuchan llantos de un pequeño. La verdad, siempre que recuerdo todo esto me da bastante miedo. Más que nada porque en ese día empecé a creer en las apariciones. Soy de Monterrey, Nuevo León, y aunque parezca frío o crudo, todo lo que les voy a contar es totalmente cierto. Hace unos años, por motivos personales, me hice de poto a la Santa Muerte. Tenía poco tiempo y lo único que le pedía era protección y salud en general. Como era nuevo en todo esto, no sabía hasta dónde podía llegar cuando uno está dentro. Un día salí a pedir empleo al lugar donde trabajaba mi hermano. Él me había recomendado y era una tienda de ropa muy conocida en la ciudad. Cuando llegué me recibió una señora de 50 años de piel blanca y con una actitud bastante estricta. Me recibió con mala cara la solicitud y al hacerme la entrevista pude ver que en el cuello colgaba un dije de plata de San Judas Tadeo. Al mismo tiempo pude notar que la señora puso sus ojos en el mío, el cual era de la Santísima. Ahí me di cuenta del porqué su actitud negativa conmigo. A final de cuentas me terminaron dando el empleo Duró un tiempo trabajando allí y ella me seguía hostigando Me contaba el tiempo de comida y de entrada y claro, es normal en un trabajo Pero ella solamente lo hacía conmigo los demás compañeros también se daban cuenta Cierto día llegué cinco minutos tarde y me regresó Me dijo que me presentara hasta el día siguiente de una forma bastante grosera eso me enfureció y sin alegar nada me di la vuelta, tomé el autobús regreso a casa. Todo el camino me fui maldiciéndole a mi mente con tanto odio que llegando a casa me dolió la cabeza y me quedé dormido. Al día siguiente llegué al trabajo y afuera estaban todos mis compañeros y la puerta cerrada. Yo llegué sonriendo como todos los días y en eso volví y vi un moño negro en la entrada. Ahí uno de mis compañeros me dice, ¿a poco no supiste? En la madrugada el hijo mayor de la encargada se fue por la vía fácil. Sentí un escalofrío profundo y recordé lo que había pasado el día anterior. Me di la vuelta, me despedí y ese día no hubo trabajo porque no regresaron a todos. Pasaron los días y seguimos trabajando la señora duró dos semanas sin presentarse. Pensé que había sido demasiado para ella pero al menos ya me había librado de aquella bruja. Por desgracia, ella regresó varios días después. Se veía que había bajado de peso, ojerosa y con el maquillaje corrido donde se la pasaba llorando. Después me la topaba de frente los siguientes días y en su mirada yo podía sentir un odio y coraje. Creo que sospechaba de cierta manera de mí. Ella no tardó mucho en demostrarlo y un día me volvió a regresar por unos minutos tarde. Me di la vuelta y sin alegarle nada, tomé el autobús de vuelta a casa. Descansé y al día siguiente acudí al trabajo con la inquietud de lo que pudiera haber pasado. Llegué de nuevo y vi la cortina cerrada y mis compañeros me encontraron afuera y uno de ellos me dijo. Vamos a la tienda. De todas formas no vamos a trabajar porque anoche murió la madre de la encargada. Y ella es la que trae las llaves. Ya con todo esto me sentí mal, extraño y apesombrado. No sé cómo describir eso, pero ya era bastante incómodo. Solo terminé esa semana y no volví más a aquel lugar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi abuela siempre ha sido una persona bastante alegre. También es muy ameno pasar el rato a su lado y ella tiene 62 años. En las últimas dos semanas ha estado viendo a un hombre que ninguno de los que compartimos con ella podemos verlo. Ella nos dice que le hace sentir un miedo inmenso en el estómago y que en ocasiones toca su hombro. En un principio pensábamos que era su imaginación o algo momentáneo. Pero esta situación se ha vuelto mucho más fuerte hasta el punto de que ella escucha música fuerte o oraciones en YouTube. Se pone un rosario y luego se la pasa pidiendo ayuda. Ya ni siquiera la dejan dormir y mi hermana duerme con ella, pero aún así se presenta. Es por esto que les quería contar porque no quiero que ella siga pasando por todo esto. Tal vez en los comentarios haya alguien que esté pasando por lo mismo, o que sepa qué hacer o ya de plano me resigno. Ya que también puedo pensar que es alguna enfermedad mental. Hace siete años planeé mis vacaciones para visitar a mi abuela en un pueblito que pertenece al municipio de Durango llamado Revolución Social. Lamentablemente ella enfermó gravemente el día que llegué. Si acaso conviví con ella tres horas cuando la tuvieron que internar. Después de que pasó dos días hospitalizada falleció. Cuando ella vivía nos contaba infinidad de historias que rodeaban el pueblo desde la época de la revolución. Entonces el día que estaba por terminar mi viaje opté por visitar su tumba antes de regresar a mi ciudad. Mientras íbamos en el camino al panteón, platicábamos mi hermana y yo sobre las historias que mi abuela nos contaba de las brujas, y las cuales regularmente se veían en aquel panteón. Llegamos al estacionamiento y caminamos en medio de muchos árboles. Las puertas estaban cerradas pero la chapa estaba mucho oxidada. Al final se dio y al entrar al panteón nos llevamos la sorpresa de que en una de las tumbas había una enorme lechuza blanca con enormes ojos que nos estaban viendo. Medía como un metro y cuando pasamos frente a ella voló. No pasó nada más pero nos pareció bastante curioso. Tres años después volví y pasó justamente lo mismo. Visité la tumba de mi abuela pero esta vez platicando con mi pareja nuevamente vimos una lechuza. Solamente que era de color negro y estaba removiendo la tierra de la tumba. Cuando se dio cuenta de que la estábamos viendo, simplemente terminó alzando el vuelo. No sé qué tan cierto sea sobre lo que dicen de las brujas, que se transforman en lechuzas y que van a hacer sus trabajos en los panteones. Pero todo esto que nos pasó se me hace mucha coincidencia. Además, son pocas veces las que he visto una lechuza... No sé si ese es su tamaño normal o tal vez se trate de algo más. Tengo 44 años, soy dominicano y vivo en el estado de Nueva York en el Bronx. Hace tiempo trabajaba como camionero y mi ruta iba desde el Bronx hasta el estado de Pensilvania. El horario era de las 12 de la noche ya que a esa hora no hay patrullas de policía. Y como transportaba basura, los oficiales te paraban para inspeccionar los remolques. Éramos tres amigos que siempre andábamos manejando juntos. En una de esas íbamos por la ruta 80 al oeste subiendo las montañas de Pocono. Yo iba adelante ya que mi camión era muy potente. Eran como las dos de la madrugada y de repente apareció un tipo detrás de un poste de luz. Estaba como tratando de cruzar la autopista. A McCoy me asustó y entonces cogí mi radio de comunicación y le dije a mis compañeros que tuvieran cuidado. Pero ellos me dijeron de que no habían visto a nadie. Que tal vez me estaba durmiendo y ahí quedó la cosa. Al día siguiente, ya de vuelta entramos a desayunar en una parada de trailero en la misma ruta 80. Entramos al área de Buffet y escuché a un americano comentándole a otro que se le había parecido a alguien. Era un tipo que había tenido un accidente hace unos meses en el final de la subida de Pocono. Yo corrí despavorido a buscar a mis amigos para que escucharan lo que estaba diciendo el tipo. Ahí se me creyeron y luego cuando tenía que pasar por ese sitio miraba para otro lado ya que no quería volver a ver aquella aparición. Soy de Argentina, provincia del Chaco. y Les quiero contar una historia que me platicó la hermana de mi abuelo. Mi bisabuelo era un brujo y todos sus hijos lo sabían desde que eran pequeños. En muchas ocasiones lo vieron entrar al monte a horas de la madrugada. Una de esas tantas veces, una de sus hijas lo siguió y lo vio meterse en un hormiguero. Al ver esto, ella se agachó en el suelo y puso su oído en el hormiguero. Allí escuchó como si hubiera una fiesta dentro Había música y voces de muchas personas. Aquí en mi país eso lo llamamos a la manca, que es una fiesta del diablo con los brujos. En otra ocasión la hermana de mi abuelo rescató un gatito de la calle. Un día el animal apareció muy lastimado, mientras que la salud de ella se iba deteriorando también. Le dolían los pechos y le salía un líquido espeso, dolor, fétido. Pensó que podría tener cáncer de mama, pero antes de ir al médico decidió llevar a su gato al veterinario. Ya que a este parecía que solo estaba haciendo un hueco en el abdomen Lo llevó a diferentes veterinarios y con nada se curaba al gatito Hasta que lo llevó a un consultorio donde de casualidad había un veterinario de otra ciudad Que le explicó que el gato estaba así porque había absorbido un trabajo de brujería Uno que le estaban haciendo justamente a ella Este veterinario le dio instrucciones de cómo bañarse ella y el animal también lo debían hacer con vinagre durante los días lunes y viernes Así lo hizo hasta que finalmente los dos se recuperaron como si nunca les hubiera pasado absolutamente nada Soy de la Patagonia chilena y voy a contarles una experiencia transcurrida en mi casa Este hogar antes de ser nuestro hogar había pertenecido a una señora que según los vecinos trabajaba haciendo limpias Las personas que realizan limpias de casas o de males suelen llevarse ese mal con ellos también Y esa sería justamente la razón de cual la casa estaba siempre cargada Todo comenzó desde que yo era pequeño Incluso desde el primer día en que dormimos en esa casa, escuchamos el llanto de un bebé en el dormitorio principal. Esto nos llevó a dormir todos juntos, tanto a mi madre y a mis dos hermanas. Cierto día, cuando tenía siete años, escuché una voz que provenía desde el dormitorio principal. Era la voz de mi madre y ella me decía que abriera la puerta. Que quería mostrarme algo yo siendo pequeño encontré la solicitud de algo extraña. Le pregunté a través de la puerta qué era y me dijo que abriera y que era una sorpresa. Abrí la puerta y vi solamente oscuridad ya que era de noche y entonces la voz me dijo que entrara. Yo estaba dudoso y no quería y lo peor es que para prender la luz debía cruzar toda la habitación. Cuando me disponía a entrar escuché en la puerta del baño abrirse salió mi madre con una toalla en la cabeza secándose el cabello. Asustado le pregunté si ella me había estado llamando pero me dijo que no. Que había estado un rato en la ducha y que no había llamado a nadie. Aún recuerdo cómo se me pararon los pelos de la nuca con el susto. Hasta los días de hoy siempre tengo la duda permanente de que hubiera visto si hubiera entrado a la habitación. Aunque hubiera salido de ella, ya que es muy común en la comunidad los relatos de niños que desaparecen, los cuales presuntamente son atraídos por voces de fantasmas. Tengo 13 años y esto me pasó el 25 de septiembre del año 2020. Estaba acostada y eran justamente las 3 de la madrugada. Había terminado una fiesta familiar por lo cual amigos y amigas se habían quedado. Yo me dormí en un colchón en el piso y estaba en el teléfono de mi madre cuando volví a verla. Ahí fue que vi una sombra oscura. Quise gritar o hablarle a mi madre pero no pude. Esa sombra que estaba parada en el marco de la puerta se acercaba a mí y quise rezar, pero esa cosa hizo que me olvidara todo. Entonces alcancé a decir Ave María llena eres de gracia, y al instante esa cosa se desvaneció y pude hablar de nuevo. Yo no era creyente de nada de ese tipo hasta ese día, pero ahora me queda claro que se sí existen. Primero les cuento lo que me dijo mi abuela. No sé si fue verdad o lo inventó para asustarme, pero un día me pidió un favor y yo me negué. Ella me respondió que ojalá te salga el diablo. No le tomé mucha importancia, me fui al balcón y me senté en una silla mecedora. Cuando miré a la acera, estaba el diablo mirándome de forma muy perturbadora. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y estaba bailando y moviendo la cola alegremente. Esto otro me pasó cuando estaba en la pieza de mi padre. De un momento a otro él me dice que hizo ir a silencio. Le hice caso y logramos alcanzar a escuchar un tipo de rasguños. Le dije que me enseñara los pies y las manos porque él siempre me asustaba. Pero seguían rasguñando y tampoco podía ser mi gato porque él estaba sentado en el balcón con candado. Nunca supe qué fue, pero desde ese día en la casa de mi abuela se escuchan rizos de niños pequeños. Lo cual es imposible porque todo esto se escucha después de las 3 de la mañana. Soy originario de Monterrey, Napoleón, y el Torre me sucedió en junio del año 2017. Mi familia en San Luis Potosí, cerca de Matehuala, allí sucedió lo que les voy a contar. Mi familia es algo religiosa y como cada año en junio vamos a Matehuala a la fiesta de un santo en un rancho de por allí. En esas fechas yo estaba cercano a competir en el levantamiento de pesas. Por tal razón tenía que llevarme mis comidas para el rancho. Se me hizo fácil llamarle a una amiga de allí para que me prestara su cocina los días que yo estaría en el rancho y me dijo que sí. Para esto viajamos mi madre mi novia de ese entonces a su servidor. Llegamos a la casa y ella amablemente nos dio la entrada y nos prestó la cocina. Ahí nos quedamos cocinando mi novia y yo. Mi madre se quedó con mi amiga que estaba trabajando su estética. Al principio estábamos a gusto, pero de repente se empezó a sentir un ambiente medio extraño. No quise decir nada para no asustar a mi novia, pero sabía que ella también lo podía percibir. Me puse a cortar un pollo para cocinarlo cuando de repente me aventaron una mesa de plástico que topó fuerte con mis pies. Volté asustado porque me percaté de que no había absolutamente nadie. Mi novia me preguntó qué había sido y le dije que nada para que no se alarmara. Seguimos cocinando cuando se empezó a escuchar que rasgaba en la pared muy estridentemente. Comenzamos a revisar, pero no había nadie. Nos asustamos al querer salir mi novia intentó hablar pero estaba llorando Se agarraba el pecho y no le entendía lo que me estaba diciendo La tomé del brazo y la saqué de la cocina y la senté para que se calmara Y más tranquila me dijo que una fuerza le estaba presionando el pecho Yo me asusté un poco y se acercaron mi madre y mi amiga y preguntaron qué era lo que estaba pasando Pero simplemente contesté de que todo estaba bien Volví a entrar a la cocina a recoger la comida para llevárnoslas e irnos de allí, pero al entrar y estar guardando todo, sentí lo mismo en el pecho. Solo que me hice el fuerte, guardé todo y me salí. Nos despedimos de mi amiga rápidamente y nos fuimos algo asustados. Cuando llegamos al hotel, nos checamos el pecho, mi novia y yo traíamos marcas de manos. Estando allí me puse a pensar que mi amiga alguna vez me había dicho que unas entidades la seguían desde que ella era pequeña y que supuestamente la cuidaban. Después hablé con ella y le conté lo que nos había pasado. Nos pidió disculpas y me dijo precisamente que habían sido los mismos seres que me había platicado. Que según son algo violentos con las personas que la visitan. Anteriormente no había querido mucho en lo que me había contado. Pero con la experiencia vivida, pude comprobar que me estaba diciendo la verdad. Me gustaría contar el relato de mi abuela. Somos originarios de San Pedro Sul, Honduras a la edad de 6 años, en 1951. Cuando no existía la electricidad en la aldea en donde vivía, un día se despertó para ir al baño. El baño se encontraba separado de la casa pasando un patio y eran como las 12 de la noche. Al salir vio una mujer volando en el cielo con largo cabello negro y un vestido blanco. Al ver el ser no le dio miedo y se le quedó viendo y notó que no emitía ningún sonido. Simplemente se encontraba ahí levitando. Al tercer día de todo esto, mi abuela estaba barriendo en el mismo patio cuando escuchó una carcajada bastante estrendosa. Tiró la escoba y salió corriendo inmediatamente para la casa. No sabemos qué haya sido el tercer específicamente, pero vaya que fue una experiencia bastante espeluznante. Actualmente vivo en el Estado de México y cuando tenía como 5 años pasaron muchas cosas paranormales. Actualmente tengo 13 pero en esos tiempos escuchaba en la cocina de mi casa cómo se rompían los platos. Era constante hasta que mi madre echó un poco de agua bendita. Se tranquilizó todo por un tiempo pero luego pasó algo en la casa de mis abuelos. Un día, como eso de las 2 de la mañana, estábamos todos acostados cuando nos tocaron la puerta de la casa en tres ocasiones. Ese día, todos dormimos bastante mal y los perros se estuvieron ladrando hasta las 3 de la madrugada. Cuando de repente, por fin se callaron. Antes de abrir la puerta, preguntamos quién era, pero nadie contestaba. Realmente fue una situación bastante extraña la que vivimos. Dios del Salvador y su amante de andar en el monte En una de esas salidas le tocó experimentar un hecho fuera de lo normal Su papá le había pedido ir a dejar más a un familiar Y en ese viaje lo había acompañado un primo ya que eran dos quintales Mientras iban al lugar indicado conversaban de diferentes temáticas para pasar el tiempo Ya habían recorrido un buen tramo de camino cuando de repente el camino se cerró Y en pleno día se puso oscuro mi tío, preocupado y sin saber qué hacer, preguntó a su primo. Oye, ¿sabes el padre nuestro? Respondió que no un tanto tembloroso y mi tío le dijo que fuera repitiendo después de él. Así lo hicieron y en cuanto terminaron se abrió el camino y todo volvió a la normalidad. De esta manera llegaron a su destino. En el transcurso del camino le dijo a su primo que quien les había hecho todo eso había sido la ciguanábana.